0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Todos los miércoles nosotros, Dios puso en el corazón de nosotros todos los miércoles compartir una palabra que tenga que ver con la formación del carácter en nuestras vidas. Amén. Eh, la idea es que usted pueda entender Que la formación del carácter Es muy importante en la vida de una persona eh, La gran mayoría de las cosas que suceden Que pasan, los matrimonios que se acaban eh, Los negocios que se acaban El manejo del dinero El manejo de la misma vida Tienen que ver con el carácter de la persona Entonces es bien importante Que usted esté atento a la palabra hoy Y que Dios nos ayude en este propósito de todos de formar el carácter, amén. Entonces, yo quiero invitarlo a que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 6. Ese es un tema que empezamos a predicar la semana pasada. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 27 al versículo 38. La semana pasada eh, dimos la mitad de la introducción, hoy vamos a hacer la otra mitad. Y si alcanzamos a compartir el tema, pues lo hacemos también, amén. ¿Sí? Eh, eh, pues eh, queremos ir bien despacio porque la idea es que usted pueda entender La importancia que tiene en la vida de una persona La formación del carácter, amén Es la base fundamental de todo, amén El versículo 27 del capítulo 6 de Lucas Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y con la unción y revelación del Espíritu Santo Versículo 27 Pero a vosotros los que oís, os digo Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues Al cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno. Para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos. Como también vuestro Padre es misericordioso. amén Entonces el tema. Que nosotros. Hemos empezado a tratar la semana pasada. Se llama. Formados al carácter de Jesús. Amén. O sea que usted y yo. Seamos formados al carácter de Jesús. Vimos eh, de una manera digamos más real. Lo que significa el carácter del cristiano. Vimos que el carácter del cristiano. Es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente. Ese es el carácter. O sea grabar, esculpir, sellar en nosotros la vida de Jesús. Amén. Eh, vimos también. ¿Cómo nosotros podíamos formar el carácter? Vimos que lo formábamos anhelando, leyendo la palabra. Porque al leer usted la palabra, cuando la palabra le es revelada a usted, cuando la palabra usted la recibe en su espíritu, eh, usted empieza a crecer. Y el crecimiento tiene que ver con la formación del carácter. Vimos también que el carácter también eh, es sellado en su vida. Cuando usted permite que Dios forme el carácter de Jesús en usted Y la parte más importante quizás está aquí En entender que lo que usted necesita No es que su vida sea transformada Sino que su vida sea intercambiada No que Dios transforme su vida Sino que Dios intercambie su vida Que quite su vida y ponga la vida de Jesús que Esa fue la parte más importante que vimos la semana pasada Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2 Versículo 20, o sea, ya no vivo yo, o sea, mi vida ya la saqué, ahora Cristo vive en mí, o sea, no es una vida transformada, sino una vida intercambiada, que su vida ya no esté, la suya y la de Jesús se ha puesta en usted. Esa era la parte de formación. Y la tercera manera era quitarse la vieja vestidura, o sea, que usted analizara su vida, que usted cada... En cada momento que usted tenga eh, Una dificultad con algo o alguien Usted mire qué vestidura tiene Qué cosas necesita cambiar Qué cosas necesita ir dejando Qué cosas necesita usted ir sacando de su vida Amén. O sea, estuvimos viendo estas cosas Y llegamos a un puntito donde dijimos Que el crecimiento espiritual Para retomar desde allí El crecimiento espiritual tiene medidas ¿sí? Y una de las medidas Del crecimiento espiritual Es la formación del carácter Usted realmente Crece espiritualmente cuando su carácter esté siendo formado. Amén. O sea, usted no crece espiritualmente cuando usted ore bonito. Cuando usted tenga dones. Cuando usted lea la Biblia por leerla. Cuando usted venga a la iglesia. No. Usted empieza a crecer espiritualmente cuando su carácter empieza a ser formado. Y un carácter formado es cuando usted empieza a morir a usted. Y permite que Jesús Viva en usted, Usted muere a usted a su carne y Jesús empieza a vivir en usted Su vida sale y es formada la vida de Jesús en usted, amén Entonces ese es el crecimiento eh, que nosotros debemos anhelar Ese es el crecimiento que nosotros eh, debemos buscar Entonces mire, eh, si usted entiende eso Usted debe entender que su mayor objetivo en su vida Debe ser la formación del carácter o sea Usted debiera venir a la iglesia Usted debiera conocer de Jesús, usted debiera leer la palabra, usted debiera orar con el único objetivo, con la única meta de que su carácter sea formado. Cuando yo hablo de carácter formado es que usted saque esa vieja vida que usted tiene y usted permita que la vida de Jesús sea implantada en usted. Que haya no una transformación, sino un intercambio de vida. O sea, esa debiera ser su meta espiritual. No, léase la Biblia en un año. No quiero decir que no, sí, léasela en un año o en dos o en tres. Cuando quiera, léasela. Pero que cada que usted la lea, usted permita que el carácter suyo sea formado. El carácter de Jesús sea formado en usted. O sea, esa debiera ser su, su meta. Por eso, Colosenses, capítulo 1, versículo 28 dice. A quien anunciamos amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo está diciendo Que se anuncia Jesús en su vida Se amonesta a Jesús en su vida Cuando le llamen la atención es Mire, usted está obrando diferente a como Jesús obra ¿Para qué? ¿Para qué se hace todo eso? Para que Jesús sea formado en usted O sea, ese debe ser su fin Su fin Debería ser su meta, debería ser su objetivo, ¿eh? debería ser su punto de llegada. ¿Amén o no? Entonces, usted no debiera realmente conformarse con menos. Usted no viene a la iglesia a buscar a, a, que, le, a que el negocio se le den, a, a, a que el matrimonio se le reconstruya, a que la gente le pague. No, usted viene a que su carácter sea formado. Porque si su carácter es formado, su matrimonio levanta, sus finanzas levanta. Sus negocios levantan, su vida levanta. Amén, porque todo es cuestión de carácter. Amén, amén. O sea, no me van a dormir, pues. Porque no puedo gritar hoy porque estoy enfermo, un poco, un poco maluco de la gripa, aunque ya. Eh, Andrés, Andrés, ¿se fue Andrés? Ah, es que ya están en aceras diferentes. Ya Andrés me dijo de una droga que tenía que ponerme, y sin ponérmela ya empecé a aliviarme. O sea, es buenísima. Bueno, gracias, Andrés. Eh, Y es algo que cuando lo entendí me impactó. Cuando usted lee la Biblia y usted lee el Sermón del Monte, eh, es que está en el Evangelio de Mateo, en los otros Evangelios está, pero está como, como distribuido en todos, pero en la única parte donde está como seguidito, Mateo 5, 6, 7, 8, 9, eh, es en el Evangelio de Mateo, está, explica claramente el Evangelio, el Sermón del Monte. Y cuando usted mira el sermón del monte, el sermón del monte, todo el sermón del monte es formación de carácter. amén. Y mire usted que cuando ya está terminando Jesús de dar todas las explicaciones en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 versículo 19 y 20. Mire lo que dice el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde la orina no mina ni hurtan. Entonces, en lo que estaba hablando Jesús era que cada que usted cambiaba su manera de pensar, cada que usted cambiaba su manera de actuar de acuerdo a lo que él decía, usted lo que estaba haciendo era for haciendo tesoros en el cielo. O sea, cada que usted está formando el carácter Cada que usted cada que usted permite Que una palabra de Dios Que salga de la Biblia, venga a su vida Lo confronte y le haga quitar algo de usted Y algo de Jesús se ha puesto en su vida Usted está empezando a hacer tesoros en el cielo Eso dice Jesús O sea, lo más importante es entonces que Que usted tenga casa, carro y beca Lo más importante es que usted forme el carácter de Cristo en su vida O sea, mire Jesús lo dijo allí clarito la recompensa en, eterna en el cielo La recompensa que usted y yo Eterna para toda la vida Vamos a tener en el cielo Está basada en el carácter Suyo y mío formado aquí en la tierra ¿Se oyó o no? Yo pensé que no se había oído ¿Ah? Póngale cuidado lo que le voy a decir Anhelamos la vida eterna ¿Cuánto la anhelan? ¿Sí? Me hago cuenta que, para, que la, para yo poseer la vida eterna, la vida eterna es una recompensa de Dios para mí. O sea, vine a la tierra, pasó algo en mí que tocó el corazón de Dios, que me dio esa recompensa. Y esa recompensa es la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo ahí. Que esa recompensa que es la vida eterna en el cielo. Esa recompensa está basada en el carácter formado en usted aquí en la tierra. ¿Se ¿Sí oyó? Yo pensé que no. <ríe> Mire, es bien importante. Todos quieren ir al cielo. Pero no entienden toda la palabra. usted mire, usted al cielo tiene que ir con el carácter formado. Porque es una recompensa divina. Por eso Jesús dice, no haga tesoros aquí en la tierra. O sea, no se preocupe de hacer tesoros en la tierra, de conseguir, de acumular riquezas, cosas, porque ahí el orín y el y cuál el otro? Y la polilla lo corrompen. Dice, haga tesoros en el cielo. Y los tesoros del cielo, Él dice, usted los hace cuando usted empieza a aplicar el sermón del monte a su vida. Oíste que fue dicho que cualquiera que adultere, más yo te digo que si vos la ves y la codicias, usted ya adulteró. O sea, es un cambio de esencia, no de forma. O sea, es un cambio total, formación de carácter. No tiene que ver con el acto suyo, tiene que ver con la esencia de Dios en su vida. Amén. Entonces por eso Jesús está diciendo eso. Y yo no voy a salir de ese pedacito hasta que usted no lo entienda. ¿Usted anhela la vida eterna o no? Pues para usted ganar la vida eterna, la vida eterna es un galardón, es un premio que Dios le da cuando su carácter es formado aquí en la tierra. Bueno, ya más de la mitad, estaba entendiendo, ¿no? ahí se puso bueno. O sea, ¿Qué quiere decir eso? Que el carácter es algo a lo que usted tiene que ponerle mucha importancia. El carácter tiene que ver con qué decisión usted toma frente a una circunstancia Entonces tiene que darse cuenta que cuando usted viene a la iglesia Usted no viene a, que, a llenarse de conocimiento y, y, y de tanta cosa Usted viene a que su carácter sea transformado Cuando usted viene a la escuela de entrenamiento bíblico Usted no viene a llenarse de conocimiento Usted viene a conocer principios a su vida para que su carácter sea formado entonces a Dios no le importa el don que usted tenga Sino el fruto que usted dé ¿Se ¿Sí oyó? ¿Sí? Nos preocupamos mucho del don Y oro y leo la palabra y me revela Pero un carácter pésimo a Dios no le importa eso A Dios le importa el fruto de vida que usted dé Su crecimiento natural La formación de él en su vida la palabra que lo transforma a usted, que lo confronta, que lo lleva a cambiar Las decisiones que usted toma, carácter, tiene que ver con toma de decisiones Y como tiene que ver con toma de decisiones, cuando Dios está formando el carácter Dios forma el carácter suyo en medio de dificultades y problemas para ver qué decisión usted toma Cuando usted está bien fregado, cuando todo está hasta aquí Se le aparece la opción del negocio torcido, usted qué hace Ahí es donde usted empieza a ver qué carácter tiene Ahí es donde Jesús empieza a mirar su vida Y puede orar muy bonito Cantar muy bonito Tener dones, orar por los enfermos Pero si usted no está, no tiene moldeado el carácter Asustes hermano Porque, porque es el galardón de la vida eterna Tiene que ver con el carácter Formado en su vida ¿Amén ¿Amen o no? Entonces mire Cuando usted entiende eso O sea la función de la iglesia no es proveer información a las personas. y que usted entienda lo que dice la Biblia para que usted compare con los principios del mundo. No. Mire que el mundo dice eso, pero mire que la Biblia dice esto. No. La función de la iglesia es que su vida sea transformada. Y entendiendo transformada como que, como que su vida sea intercambiada. Que esa vieja naturaleza que usted tiene salga de usted. Y que la naturaleza de Dios entre a su vida. Hay una, trans, una ¿Cómo dije? ¿Una qué? Un intercambio en su vida ¿Sí? O sea Usted no, no debiera de venir a recibir información Ni de salir, ay ya sé Ya sé cómo es que tengo que hacer lo negocio no, usted, usted tiene que venir Es a recibir una palabra Que lo haga que en usted Algo muera suyo de su vida anterior Algo muera Y algo de Dios se ha formado en usted ¿Amén? Eso Es carácter, Eso es un proceso ¿Amén? Mire. Pablo le decía a Timoteo que el propósito de la palabra era formar el carácter en la gente. En Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 en la New Version Internacional o Nueva Versión Internacional para los que eh, dice así: Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio. De una buena conciencia y de una fe sincera, hablándole, dándole instrucciones Pablo a, a Timoteo. Entonces, cuando, en Nueva Internacional, entonces cuando está hablando allí, es siendo que lo que él haga, que la, lo que la gente le vea algo hacer, debes hacerlo así para que el amor, o sea, el amor que brote de él, nazca de un corazón limpio. Entonces, carácter que es, es amor que nace de un corazón limpio. No hay un corazón manchado, no hay un corazón lleno de odio No hay un corazón lleno de rencor No hay de un corazón lleno de orgullo No Es el amor que brota De un corazón limpio, es carácter De una buena conciencia Carácter es tener usted una buena conciencia ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es? La conciencia es el juicio De sus actos Esa es la conciencia La conciencia está en el espíritu entonces la conciencia es activada Cuando usted va a hacer algo incorrecto Inmediatamente la conciencia te dice Uy pilas ahí, eso está mal La conciencia Entonces usted como que se frena sí Y ahí donde usted toma la decisión Usted en ese instante que usted va a hacer algo que, que va a tomar una decisión Y que usted está como ahí, será que sí, será que no Lo cojo, no lo cojo, lo hago, no hago Llamo, no llamo ta... La conciencia te activa Y usted para y un uy qué pasa ahí o sea, en ese instante Es el carácter tuyo El que define qué decisión tomas si en tu vida no hay principios Si en tu vida no hay valores Si en tu vida no hay palabra No hay nada de eso La conciencia está buscando en el espíritu suyo que hay en su espíritu? Si en su espíritu hay revelación de Dios Si en su espíritu hay intimidad con Dios Si en su espíritu hay tiempos de altar Tiempos de reflexión donde Dios te hable Si en su espíritu hay eso La conciencia empieza a mirar allí Pero como para muchos el espíritu está vacío No hay nada Entonces va al alma a buscar qué hay en el alma Y en el alma hay placeres, emociones y deseos entonces usted termina haciendo lo que el alma le dice, o sea, termina tomando una decisión equivocada, basada en el placer, en el deseo, en la pasión, porque le falta carácter, porque usted no ha permitido que la palabra en su espíritu lo lleve a crecer, porque usted no ha permitido que el carácter de Jesús sea formado en su vida, porque usted no ha permitido que las cosas malas que Jesús tiene, usted las saque de usted, no sé si me está entendiendo. ¿Amén? Entonces, cuando habla de una conciencia limpia, está hablando de una conciencia que está basada en los principios morales de la palabra. Que cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted usted siempre que va a hacer algo incorrecto, usted no lo hace de una, sino que usted llega y, y como que frena un poquito, y como que será que sí, o será que no. Y lo segundo que hace es mirar si lo están viendo, y no me están viendo, y la oportunidad allí. O sea, allí es el donde el carácter en su vida está siendo formado. Entonces, la conciencia limpia es una conciencia que juzga de acuerdo a los principios de la palabra que deben de estar en su espíritu, no a los principios del alma, que el alma está llena de placeo, de se, deseos y pasiones. ¿Sí me está entendiendo o no? Muchos caemos en pecado por eso. Muchos caemos en pecados sexuales. Porque dejamos que nuestras vidas. Sean activadas. Por nuestra alma. No por el espíritu. Que es donde está el principio. Amén. Entonces está hablando allí. Debes hacerlo así para que. El amor brote de un corazón limpio. Corazón limpio. Carácter. De una buena conciencia. Carácter. Y de una fe sincera. ¿Qué es una fe sincera? Mire. Muchas veces la fe que tenemos depende de la situación en la que estamos Si usted tiene trabajo Si le pagan bien, usted, la fe suya no es una fe de la tenaz No, es que yo voy a la iglesia porque es que a mí todo me sale hermano Es que la fe mía es que tengo porque tenés trabajo O sea, es una fe que está apoyada en resultados Y la fe no está apoyada en resultados la fe suya tiene que estar apoyada en la presencia de Dios en su vida. Ese es el apoyo de su fe. Esa es una fe sincera. Cuando su fe está enfocada en Jesús, no en las circunstancias que pasen afuera. Para muchos... Las circunstancias externas Son el nivel de fe que tiene Si hay plata en el banco, si hay trabajo Si hay comida, si anda en un buen carro Uh, uh, gloria a Dios eh, eh, eh. Todo mundo de pie Si le amas Y, si, y ahí si todo el mundo se para a cantar Y, y correré eh, ¿sí? Pero cuando empieza a pasar momentos difíciles Cuando no hay nada en lo que su fe se aferre Porque su fe no es sincera No hay nada en lo que se aferre, su fe cae al piso Porque la base de su fe es Jesús Amén entonces es una fe sincera Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo Cuando usted enseñe Que su enseñanza revele eso Que lo que salga de su boca La gente vea que sale de un corazón limpio De una buena conciencia De una fe sincera Eso es tener carácter Amén. Se lo decía también A Tito En, en Tito 2 capítulo 2 versículo 1 dice tú, dice tú en cambio Le decía a Tito Predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? La formación del carácter. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que salga de un corazón limpio, una de un corazón, ¿qué? ¿Un ¿Corazón qué? Una buena conciencia y una fe sincera. Eso es una sana doctrina. ¿Amén? ¿Amén o no? Ahora, otra cosa bien importante que ustedes deben tener en cuenta es que el Carácter, usted ha entendido esto El carácter no se construye en la Escuela de entrenamiento bíblico, no se construye El carácter ahí, amén En la escuela De entrenamiento bíblico Usted Identifica las cualidades de un carácter ¿Sí? Y en la escuela de entrenamiento bíblico Se enseña para que El carácter sea formado en su vida Pero su carácter es formado en la vida Diaria, en la manera en que usted Enfrenta las cosas Cómo enfrenta usted las discusiones de pareja en su casa Las discusiones en su oficina Cómo usted enfrenta las tentaciones que vengan a su vida Cómo usted enfrenta los negocios ilícitos que le ponen Allí es donde su carácter es formado Pero necesita conocer la palabra, los principios, los valores Para usted obrar de acuerdo a lo que la palabra dice, amén Entonces, usted tiene que entender allí Que casi siempre Dios pone circunstancias en su vida, pone tentaciones, pone eh, problemas, pone dificultades, momentos difíciles. ¿Ah? Coloca esas cosas para ver qué carácter usted tiene. Porque muchas veces nos llena la boca hablando, ¿no? Llevo 30 años en el Evangelio, pero no sabemos en cuál. <ríe> ¿Sí? Y cuando viene una prueba usted pff. Entonces Dios forma el carácter A través de las pruebas Y a través de las tentaciones ¿Amén? Mí? ¿Amén mí o no? Bueno eh, ¿Será bueno usted allí que se preguntara esto? Una preguntita que, ¿En qué circunstancias Difíciles De tu vida Podría Dios estar tratando de construir tu carácter? O sea No para que me la van a presentar Pero es bueno que usted la haga o sea mire la situación, mire lo que usted está viviendo Mire qué circunstancias difíciles usted está viviendo hoy Y analice porque es que uno debiera analizar todo lo que le pasa a uno O sea todo lo que a usted pasa tiene un propósito de Dios Entonces si usted está pasando algo busque cuál es el propósito de Dios Para eso que le está pasando, qué Dios quiere formar Antes de usted ponerse a tirarse al piso y a que su vida se acabó Mire qué Dios quiere hacer en usted a través de esa dificultad A través de ese problema A través de ese momento duro Por eso usted, yo quiero como que esta pregunta Usted la lleve para su casa y la haga La resuelva ¿Qué circunstancias difíciles hay, en, eh, hay Hoy en tu vida? Identifique ¿Qué parte de tu carácter Dios está formando? Amén. Mira, Eso te va a ayudar a entender Por qué estás viviendo lo que estás viviendo ¿Sí, sí me entiende o no? Hágala ¿Qué circunstancias difíciles estoy viviendo hoy día? Y a través de esa circunstancia difícil ¿Qué parte de mi carácter Dios está formando? ¿Amén? Para que usted encuentre un sentido a lo que usted pasa, le está pasando Y para que usted se dé cuenta Si usted está avanzando O usted está retrocediendo O usted se estancó ¿Amén? Pero lo que Dios quiere A través de ese problema A través de esa cosa Es meterlo a usted en un proceso Para que su carácter empiece a ser formado Y fortalecido en Jesús ¿Amén? ¿Amén o no? Y algo, algo que, que usted tiene que tener en cuenta es que el verdadero carácter, escuche esto, el verdadero carácter se forma por el amor de Dios derramado a su vida a través del Espíritu Santo. O sea, allí es donde el verdadero carácter de Dios se forma, ¿sí? Cuando el amor de Dios es derramado a su corazón por el poder del Espíritu Santo. O sea, para yo poder desarrollar un buen carácter, yo necesito que el amor de Dios sea derramado en mí. ¿Amén? Primera de Juan 4.8. Dice, primera de Juan 4.8 dice, el que no ama... No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios forma el carácter de mí. Dios quita mi vida y pone la de Jesús. Pero para que Él lo haga, yo necesito conocer a Dios. Pero para yo poder conocer a Dios, la única manera que tengo yo para conocer a Dios es a través del amor que Él, que él derrama en mí. Por eso eh, Juan dice eso. El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Y si usted no ha conocido a Dios El carácter nunca va a ser formado ¿Se ¿Sí oyó? Amén Mire y aquí algo bien importante Voy a, voy a leer estos dos versículos Mateo 10.37 Para que usted entienda Cuando yo hablo de amor a qué me refiero Cuando yo hablo del amor de Dios a qué me refiero Mateo 10.37 Escuche lo que dice Mateo 10.37 El que ama a padre o a madre Más que a mí, está hablando Jesús El que ama a padre o a madre Más que a mí, no es digno de mí O sea, si yo amo a mi papá y a mi mamá más que a Jesús Yo no soy digno de Jesús ¿Sí está entendiendo? Yo no, no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere seguirme, venir a mí. Dice, nieguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Entonces mire. Voy a recorrer un poquitico para acá esto. ¿Vení Johncito y Paulita? ¿Sí? ¿Sí, sí, por favor? Él es John. John. Y Paulita, Paulita, para acá, Paulita. Para que usted entienda eso. sí. Mire, mire lo que dice el primer versículo. ¿Sí? Recuerde que para que el carácter sea transformado, para yo... Poder permitir que Dios transforme mi carácter Necesito que el amor de Dios Sea derramado en mi vida A través del Espíritu Santo El que no ama No conoce a Dios Es el amor ¿cierto? Aquí Jesús está hablando de qué tipo de amor Entonces mire Supongamos Que John es Dios Fíjense para acá Señor Johan es Dios Y supongamos que Paulita A ver cómo, cómo lo digo yo Mire, Mateo, el que ama a padre, hombre, Paulita es mi mamá, y mi es mi mamá, Paulita, mi mamá, y Paulita es mi hermana, y Paulita es mi papá, y Paulita es mi hermano, ¿sí? Y él es Dios. Entonces dice: El que ama más a la mamá, al papá, a la hermana o al hermano, no es digno de Dios, o sea, de Jesús, Jesús no me mira a mí, porque yo estoy amando más a Él, ¿sí? ¿Sí, ¿sí me está entendiendo? Y mire lo que dice el otro. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, si yo quiero seguirlo a él, yo tengo que negarme a mí. Entonces, yo, yo estoy aquí, yo quiero seguirlo a Jesús. Entonces yo tengo que negarme a mí. Yo qué quiero, el amor de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, me niego a ese amor y voy a Jesús. Voy a Jesús y, re, y permito que el amor de Jesús Venga a mi vida Y cuando el amor de Jesús viene a mi vida Ese amor es el que yo voy y llevo a mi mamá y a mi papá ¿Sí se entendió o no? Sí. Entonces cuando el amor O sea, hoy cómo estamos amando Primero a papá, después a Jesús Primero el carro Después a Jesús Jesús, este es el carro que yo quiero Jesús esta es la casa que yo quiero Jesús, este es el trabajo que yo quiero Jesús, si me das el trabajo yo te diezmo, estamos así Entonces si usted ama más a su mamá, ama más a su hermano, ama más a su hermana, si usted la ama más a ella que a Jesús no es digno de él Entonces pues dice, si usted quiere seguirme niéguese, o sea yo me niego a darle ese amor a ella mío a ese amor a mi hermana mío, a mi mamá mío, a mi papá mío, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Dale ese amor mío, me niego a ese amor mío. Porque estamos hablando que el carácter es yo sacar mi vida y que la vida de Jesús sea implantada en mí. Entonces me niego a ese amor, no te voy a amar así, no amo así. Voy a Jesús, amo a Jesús, recibo el amor de Jesús. Y cuando Jesús derrame ese amor a mí, yo voy y amo a mi mamá y mi papá con el amor de Jesús en mi vida. Amén. ¿Se oyó? Amén. O sea, cuando habla, por, por eso el amor es la base de la formación del carácter. Por eso usted no puede amar con su amor, porque su amor está lleno de egoísmo, está lleno de orgullo. Por eso, cuando usted pelea con su esposa, usted nunca le dice: No, mija, es que usted hizo mal, es que usted puso en ridículo a Jesús, usted nunca hizo eso. Es que usted le falló Y ese pecado, en ese pecado usted dejó en evidencia a Jesús No, usted no dice eso, usted a quien se mira usted, es que usted me dejó en ridículo A mí, es que usted me ofendió A mí, es que usted me gritó A mí, es que usted me señaló fue A mí Si ¿Sí me está entendiendo Y Jesús dice Para usted, él nos da una fórmula Dice Para usted poder amar De acuerdo al carácter de Jesús Usted tiene que renunciar a su amor al suyo, a ese amor viciado que usted tiene. Usted tiene que ir a Jesús, usted tiene que llenarse del amor de Jesús y cuando usted ya está lleno del amor de Jesús, usted va y si ama a su esposa, ama a su hija, ama a su hijo, ama a su amigo, ama a su vecino, ama a la gente con ese amor que usted recibió de Jesús, no con el suyo. Porque cuando usted va y ama con ese amor y alguien la embarra, usted no, no hace usted el ofendido. Va a ser Dios a quien quedó en evidencia pues usted está amando con el amor de Dios Amén Entonces Para que El carácter de Jesús Sea formado en mi vida Debo tener en cuenta Tres cosas que, que ahora sí Vamos a empezar a mirar los versículos que están ahí Tres cosas que están allí O tres puntos principales Y todos tienen que ver con el amor ¿Cierto? Entonces miren Ahí hay preceptos Lo primero que vamos a ver son los preceptos los, La palabra precepto significa Orden o mandato Impuesto por una autoridad ¿Sí? Eh, que están allí ¿Cierto? Este, eh, primero, lo segundo que vamos a ver Son los ejemplos O sea, cuando usted cumple con esas órdenes Cuando usted cumple con esos mandatos Hay unos ejemplos de cumplimiento Lo segundo y lo tercero, las promesas que hay Sí, pero si ¿sí estamos ubicados o no, ¿cierto? Entonces, mire, esto es toda la palabra, toda la palabra, que refleja la palabra? Todo lo, que sea, todo lo que está escrito aquí, todas las leyes que están escritas, todos los mandatos que están aquí, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿refleja qué? ¿Qué refleja? ¿El ¿Qué? El carácter de Cristo, el carácter de Dios. Esto es el reflejo del carácter de Él, ¿cierto? Entonces hay mandatos. Recuerde usted que hablamos de que para que el carácter de Dios sea formado en su vida, usted, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? No. ¿Tengo que volver a parar a Giovanni y a Paola otra vez? ¿Qué no entendieron hermano? Para que el carácter de Cristo sea formado en su vida ¿Usted qué necesita? Que el amor de Dios, ¿qué? El amor de Dios, ¿qué? Se ha derramado en usted O sea, usted tiene que amar Usted tiene que hablar No con el amor suyo, sino con el amor de Dios Por eso Pablo le decía a Timoteo eso que tus palabras, que tus enseñanzas muestren. Esa conciencia limpia, esa fe sincera. ¿Qué más? Ese corazón puro. Porque ese es el amor de Dios reflejado en su vida. ¿Amén o no? Entonces. Eh, ¿Cuáles preceptos? Entonces mire, el primero. Son, son cuatro preceptos que hay ahí. El primero, o la primera ordenanza. O la primera ley o el primer mandato, ¿te acuerdas cómo se llama el tema? Formando el carácter de Jesús en mí. Entonces, para formar el carácter de Jesús en mí, hay leyes y mandamientos, preceptos, de acuerdo a este versículo, hay ejemplos y hay promesas. Vamos a ver los preceptos, o sea, las leyes y los mandatos. ¿Qué es lo que Dios te manda hacer? a hacer? ¿Amén o no? Entonces, primero, lo que te manda primero con respecto al amor. Mira el versículo 27 era así, de Lucas 6. Ahí sí ya vamos a, a empezar el tema, ya sí vamos a empezar el tema, pues. Lucas 6, 27. Pero vosotros los que oís os digo, ¿qué, qué nos dice? ¿A amar a quién? A vuestros enemigos. Entonces con res Respecto al amor cuál es la orden cuál es la ley cuál es el mandato divino que Dios me da a mí y Dios le da a usted para que el carácter de Jesús sea formado a usted que qué que ame a quién al enemigo amar al enemigo no sé si usted lo puede hacer ¿Por qué él está diciendo Dios que ame al enemigo ¿Por qué? porque en el amor suyo usted no puede porque en el amor suyo usted le da rabia, le da piedra. Y en su amor usted quisiera colgarlo, matarlo, escuartizarlo. Pero él dice, antes de usted ir a amar a alguien, antes de ir, venga a mi presencia, niegue a ese amor, venga a mi presencia, Llénese de mi amor y ahora sí vaya y ame. O sea, ame al enemigo con el amor de Dios. Eso es carácter. Mm -hmm. Amén. ¿No eh, mire, lo más, lo más importante entender allí es que el amor, según Dios, no es que usted no ame a sus amigos, ame a sus amigos. Pero el amor, según Dios, es que usted ame a los enemigos. Porque Él dice en su palabra que aún estando nosotros muertos en pecado. O sea, aún siendo nosotros enemigos de Dios Porque el pecado nos convierte en enemigos de Dios Dice, Cristo Jesús vino a morir Por nosotros Porque Juan 3.16 dice De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo un Unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna O sea, lo que redimió la raza caía. lo que lo redimió a usted y a mí, ¿qué fue? El amor de Dios O sea, cuando usted ama a su enemigo Usted lo que está haciendo desde el punto de vista espiritual Si usted lo ama con el amor de Dios Lo que usted está haciendo es liberando, es redimiendo a la gente O sea Usted no va a decir, no, ese man no tiene arreglo, ese es el mismo sinvergüenza, ese es que va, no, no, usted redima ese man. Dios lo redimió a usted. ¿Qué tiene usted para compartir? ¿Qué tiene usted para dar? Usted su obligación es ir y redimirlo a él también, para que él sea libre como usted fue libre. Mire, Proverbio 25 Un momento de Proverbio 25. Versículo 21, 22. Versículo 21, 22. Si ¿Sí se entiende el tema no se entiende? ¿Sí? O sea, formar el carácter de Jesús en mí con respecto al amor. ¿Cómo era el amor de Dios a través de Jesús? ¿Cómo era? ¿Un amor que qué? ¿Un amor que qué? ¿Un amor que qué? ¿Mm? ¿Que redime? ¿Qué redime? Y si te manda a amar con un amor que redime, tu amor, ¿qué tiene que hacer con tu esposa? ¿Qué tiene que hacer? Redimirla con tu esposo, redimirlo con el vecino, redimirlo con tu hijo, redimirlo. O sea, rescatarlo de la esclavitud en la que está. ¿Amén? Proverbio 25, 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién? ¡Diga nosotros! Eso, así como por iniciativa propia. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de cianuro. Dice, ¿no? ¿Dale qué? De beber. Y está hablando del que te aborrece. O sea, está hablando de tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? El que habla mal de vos. El que murmura de vos. El que, se, el que te pone el pie para que te caigas, el que te tumba, el que te engaña, el que te falsea, el que te roba, el que juega con tus sentimientos, el que juega con tus pasiones. Dice a ese, a ese, a ese malo, a ese es el que usted tiene que amar, porque si ama al que es bueno, ¿dónde está el esfuerzo suyo? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el carácter suyo? ¿Dónde está o sea, a ese que te hace daño, a ese cuando lo deje Te revuelve todo por dentro, a ese Así, tome agüita A ese, ¿sí? Y si ese dale de beber agua Previo 22, ahora 25, 22 Escuche esto, porque ascuas Amontonará sobre su cabeza Y Jehová te la pagará ¿Se entiende el versículo? ¿Sí? ¿Qué es ascuas? Entonces, ¿por qué dice que entiende? ¿Ah? Leña Mm. Mire, me demoré artísimo Está en, entendiendo eso. Escuche. Dice. Dice, porque, o sea, a mi amigo, yo lo quiero mucho, es un ejemplo nomás. Porque entre otras cosas no me cobra la fruta. Bueno, bueno. Imposible odiarlo. ¿Cómo vamos a odiar ese Bueno, mire, si él si, si no fuera mi enemigo, dice la Biblia. Que yo a Él tengo que amarlo, sí, que yo a Él tengo que darle pan y agua, poquita, no no meterlo en una piscina, no, no, agüita, a Él dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, sobre la cabeza de quién, de él o mía, de él, cierto, de él, o sea, ascuas se amontonados sobre la cabeza de él. Entonces estoy investigando, mire, y ascuas, ascuas, son como dice mi esposa, leños encendidos cierto, Pero en la época en que se escribió Proverbios Había una costumbre o había una manera De fundir el metal El metal lo cogía y le ponían ascuas de, de, Encendidas por encima y por debajo Hartas, bastantes Hasta que el metal se derretía Y sacaban las impurezas y sacaban el metal puro O sea, esas ascuas purificaban ese metal ¿Cierto? Entonces cuando está diciendo ascuas O sea, cuando yo estoy... Eh, dando una. Demostrando mi amor hacia mi enemigo, que es él, hacia el enemigo. Dice, sobre él, sobre él. Ah, estás leyendo. Es, decomisado, me parece para. ¿sí? Dice, ascuas vienen sobre la cabeza de él. Ascuas. O sea, viene un fuego sobre la cabeza de él. Pero es un fuego que va a empezar a consumir lo malo de él y va a empezar a salir lo mejor de él. ¿Eso cómo se llama? Redención. Redención ¿Sí, ¿Sí me entendió o no? ¿Entendió? Cuando entienda, le devuelvo el celular. Mire, ¿entendió? Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. <risa> mire, es, es bien importante, mire, yo, yo no había entendido ese versículo. Dice, porque cuando, cuando yo, cuando él es mi enemigo y siendo él mi enemigo, yo lo amo. Y yo le doy pan y yo le doy bebida y lo consiento. y Dice, si yo estoy colocando en él un fuego tremendo de parte de Dios. Un fuego que lo va a él a derretir. Y va a, y va a quitarle todas las impurezas de él. Y va a salir lo mejor de Wilber. Y le va a bajar el precio a la mora. Y se va a dar cuenta que la está vendiendo un poco cara. <coughs> ¿Sí? ¿Qué hizo eso? O sea, ¿qué hizo que vinía Es que es bien Mire, yo, por favor Yo quiero que usted se concentre Mire, si, si quiere reírse hace un ratico Pero concéntrese ¿Qué es lo que hace Que el fuego del Espíritu Santo Venga sobre la vida de mi enemigo? ¿Qué es lo que hace? El amor mío Mi amor hace Que el fuego del Espíritu Santo Venga sobre él Y ese fuego Queme las impurezas Y saque lo mejor de mi enemigo se sea, redima al enemigo Amén entonces eso dice la Biblia con respecto al amor El carácter de Jesús formado en mí Entonces, ¿cuál es, cu cuál es la primera orden que Dios me da? El primer precepto, con respecto al amor Ame a su enemigo, ámelo a él sí, Porque es un amor Tu amor es un amor que tiene que redimir sí. Y, y uno escucha por ahí a veces eh, boaz que del mundo que le pegan Pero es que me diste, Es que porque, porque te amo te golpeo ¿No es esto? Si como yo te amo entonces te golpeo Es que, es que el amor es así con, con rabia y, y como yo te amo tanto entonces te hago sufrir Es mentira hermano amén. El amor liberta, redime hermano El amor, lo, cuando usted derrama su amor Sobre los enemigos lo que usted hace Es que el fuego del Espíritu Santo Se ha derramado sobre esa persona Para que lo malo que hay en ella lo malo que hay en ella Sea consumido por el fuego del Espíritu Y lo bueno que hay en ella Salga O sea, su amor redime al otro Su amor redime a su esposa Él estoy dando unas tics a mi esposa Para que me reima. Con respecto al amor Ahora con respecto al bendecir Ay, a Jonita También a también. A comer Ahora ¿eh? ahora con respecto al bendecir O sea, con respecto al amor Ahora con respecto al bendecir Con respecto al bendecir, mira el versículo 28 Dice, bendecía a quién ¿A quién dice? Entonces dice, bendiga al que lo maldiga O sea El carácter de Jesús en usted Te debe llevar a bendecir a la persona que te maldiga Primera de Pedro capítulo 2 Versículo 23 Quien cuando le maldecían Hablando de Jesús No respondía con maldición Cuando padecía no amenazaba sino, sino encomendaba La causa al que juzga justamente O sea Jesús dio el ejemplo De bendecir al que lo maldiga Cierto Cuando Jesús murió Mucho de esa gente Que lo maldijo ¿qué dijo Mucha de esa gente que lo maldijo Que le dijo crucificar ¿qué hizo después de que él murió Se convirtió Cuando usted bendice al que lo maldice Usted lo que hace es que esa persona Se convierta a Jesús Amén Primera Corintios capítulo 4 Versículo 12 Pablo Un discípulo de Jesús Digo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y qué? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. O sea, Pablo entendió que si él quería encontrar seguidores de Jesús, él tenía que bendecir al que lo maldijera. Amén. Y él fue el ejemplo, él vio. Vamos un momentico. está en, yo la copié y no me apareció. Hechos. Donde donde se, eh, Esteban bendice a los que lo están apedreando. ¿Ah? Hechos. Creo que dos, ¿no? ¿Ah? Y, y fíjate que yo la anoté, yo no sé por qué no está aquí. ¿Hechos 760? Hechos 760. Escuche esto, y era. Mire, o sea, Esteban, a Esteban lo cogieron y lo apedrearon por la fe en Jesús, ¿sí? Sí, sí están, sí están ubicados. Hechos 7, 60, dice. Y puesto de rodillas, empezaron a apedrearlo a Esteban. El versículo, el del 59, 59, 60, 59, 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Porque el que iba a morir era el cuerpo, del bueno, no importa eso. 60. Es. Se y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero miren dónde está lo lindo de esto. Colocara el 8-1, el 8-1. Mire, y Saulo consentía en su muerte. O sea, ¿quién estaba ahí? Saulo Y a través de La bendición de Esteban Que bendijo a Saulo ¿Qué pasó con la vida de Saulo? Se convirtió en Pablo O sea, el gran seguidor de Cristo Tenaz, ¿no? Tenaz, o sea, ¿por qué? Porque cuando usted bendice al que lo maldice Esa persona se convierte a Jesús Mire, y la muerte De Esteban fue pues la conversión de Pablo. Bueno. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo, primera de Pedro 19, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. O sea, cuando usted bendice, usted hereda bendición. Cuando Job oró por todos sus amigotes que lo estaban calumniando. Diciendo que cuando oró por ellos, cuando los bendigo. Fue que Dios le restituyó a Job todo lo que el, el enemigo le había quitado. ¿Amén? O sea, cuando usted bendice al que lo maldice. Usted lo que está mostrando es una evidencia. Que su vida es gobernada por el Espíritu Santo. ¿Amén? No a ver más. Yo le invito a que se ponga de pie. Espero que le haya gustado.